0: studiu gość, Artur Kluczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ekspert m.in. a piszący m.in. o ramach rzeczy wspólnych Fundacja Republikańska. Gość, który ma czarny krawat, bo to żałoba po niemieckiej gospodarce. To mm. dlatego pan wstał na czarny krawat, bo zobaczył pan dane i uznał, że jednak trzeba być w żałobie, bo Niemcy padają.
1: A nie śpieszmy się grzebać ludzi, którzy jeszcze... Y dają oznaki życia. Gospodarka niemiecka jest faktycznie w trudnej sytuacji. Ma za sobą rok płytkiej recesji. Przed sobą prawdopodobnie kolejny rok. Chociaż tutaj są sprzeczne sygnały, zarówno z gospodarki, jak i z instytucji finansowych, które monitorują sytuację. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prawidłowo przewidział Wynik na koniec ubiegłego roku minus 0,3%, a na rok obecny przewiduje plus 0,4%. Więc gospodarka niemiecka tę, tę recesję może przejść w miarę
0: łagodnie. Natomiast... W miarę łagodnie, ale kiedy, cało, kiedy południe się rozwija, strefa euro... Unia Europejska będzie miała w tym roku dodatni, czy uniknie recesji, ale dzięki temu, że południe, kiedyś mówiliśmy kraje PIX, tak Niemcy szczególnie miło nazywali europejskie południe, a to teraz to europejskie południe ratuje wzrost gospodarczy w Europie, które ciągnie w dół Niemcy, ciągną w dół. No
1: tak, oswajamy się z tym powiedzeniem, że Niemcy to chory człowiek Europy, ale to nieprawda.
0: No jak nieprawda, jak nieprawda, jakim wszystko, jakim produkcja siada, PKB siada, no to jak nieprawda. Jeden
1: z ważnych przedstawicieli biznesu w Niemczech powiedział, że Niemcy są chorym człowiekiem świata.
0: Aha, to w a tym to sensie. dlatego,
1: że jest to jedyna duża, zaawansowana gospodarka światowa, która ma najgorszy wynik, która przeżywa recesję. Wszystkie inne kraje z grupy G7, a także te kraje, które nie należą do G7, ale aspirują do statusu potęg gospodarczych odnotowują przyzwoity wzrost gospodarczy. Przyczyny są złożone, to nie jest tylko kwestia koniunktury, to także ma uwarunkowania strukturalne i Niemcy sobie już z tego zdają sprawę.
0: No to co zrobić ze strukturą? To nie jest proste. że to nie są proste mm. uwarunkowania, tylko struktura siada. To nie jest łatwa sprawa do rozwiązania.
1: Przeglądam się uważnie temu i myślę, że nadal wygrywa rutyna. To znaczy przekonanie y, sąsiadów, że mają wiedzę na temat, jak zarządzać gospodarką, że mają wystarczające zasoby i że mają taką pozycję w świecie, która pozwala im uniknąć najgorszego.
0: Ale to pycha gospodarcza, że w Berlinie panuje pycha, my jesteśmy tak mądrzy że sobie spokojnie poradzimy, nic nie Trzeba strukturalnie zmieniać?
1: Znaczy, chyba już kiedyś mówiłem, że nie lubię psychologizować w kwestiach gospodarczych, ale faktycznie nie da się tego uniknąć. To znaczy u kapitanów gospodarki niemieckiej jest przekonanie, że jest to trzecia największa gospodarka świata, swego czasu mistrz świata eksportu, Ciągle szukają pozycji na podium, jeśli nie pierwszego miejsca. Więc być może nie jest to pycha, co jest to niezdrowa skłonność do rywalizacji z innymi państwami. Niezdrowa w tym sensie, że bez uwzględniania interesów partnerów gospodarczych.
0: Nie. Panie redaktorze, no to w takim wypadku popatrzmy na to nasze partnerstwo, bo to nas od razu prowadzi do tego, co powinna zrobić Polska. Przede mną tekst z magazynu Na Weekend, dziennika gazety prawnej, tekst Piotra Wójcika, który doradza Polsce dość jednoznacznie, trzeba się powoli z symbiozą gospodarczą gospodarek polskich, polskiej i niemieckiej żegnać, Że te gospodarcze, są podpięte, jak Czechy czy Słowacja, bardziej podpięte niż Polska, mają duże kłopoty, zwłaszcza Czechy, tam wyraźna recesja. No i że Polska, jeżeli chce mieć spokojniejszy czas, to musi myśleć, jak się od tych Niemiec... Uniezależnić gospodarczo. Nie znam
1: tego tekstu, i, i niemniej już samo sformułowanie, że mieliśmy do czynienia z symbiozą w relacjach gospodarczych, uważam za niezbyt adekwatne. W ramach Fundacji Republikańskiej przygotowaliśmy raport, jeszcze zaczęliśmy pracę nad nim trzy lata temu, i wówczas nie był to w ogóle modny temat. Dyskusja ja o Nasza
0: gospodarka w ostatnich latach pokazała, że potrafi się adaptować do niemal każdych warunków, więc i recesja za Odrą powinna przetrwać bez szczególnych dużych szkód. Dobrze byłoby jednak zmniejszyć zależność od naszego zachodniego sąsiada, gdyż jest ona zwyczajnie ryzykowna, pisze tak. Piotr Wójcik.
1: Tak i tu w pełni podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Zresztą to są też nasze rekomendacje z raportu, który zatytułowaliśmy Polska i nie w uścisku współzależności. Owszem, obie strony na tym korzystały. Owszem, ewidentnie w sposób niesymetryczny, to znaczy gospodarka niemiecka dużo bardziej niż Polska, ale my odnosiliśmy z tego korzyści. Natomiast ten uścisk był, czy staje się w tej chwili zbyt krępujący. Natomiast dynamika gospodarcza i w Niemczech i w Polsce jest taka, że nasze drogi rozwoju się rozchodzą i powoli musimy zacząć sobie zdawać z tego sprawę. Nie możemy już stawiać na współpracę z Niemcami jako najlepsze rozwiązanie dla naszego wzrostu gospodarczego, bo do tej pory mieliśmy z rozwojem zależnym. To znaczy zależeliśmy od tego, jaką drogę naszym przedsiębiorstwom, jakie zamówienia złożą przedsiębiorstwa no dobrze, niemieckie. Tak?
0: Ale to jak mówimy takie proste zdanie. Trzeba zmniejszyć zależność od Niemiec albo rozwinęliśmy się w sposób zależny, teraz trzeba robić kto ma robić niezależną gospodarkę? Gdzie są takie mechanizmy? Gdzie jest ten śrubokręt, gdzie się kręci i zależność od Niemiec spada? Albo ta wajcha się przekręca mniej lub więcej zależność. Czy to, to wajcha? Musimy
1: odbudować sobie przede wszystkim poczucie sprawczości. Zarówno za politykę gospodarczą, jak i, jak i w ocenie tego, co oferują nam okoliczności. Więc jeśli chodzi o derisking, czyli zmniejszenie ryzyk, jakie wiążą się z zależnością gospodarczą, a to musimy przede wszystkim dywersyfikować się. I czynimy to, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. Dostęp do jej jednolitego rynku pozwolił nam bardzo zdywersyfikować gospodarkę i nawet to, że nasz udział, czy też udział Niemiec w polskim eksporcie rośnie, bo już doszedł do poziomu 28%, nie oznacza, że ta zależność jest szczególnie groźna. Niemniej ona istnieje. Jeśli chodzi natomiast o um, uniezależnienie się w znaczeniu makroekonomicznym, to to też nastąpiło. Mianowicie Polska um, od powiedzmy dekady tak czy inaczej, prowadzi wyraźnie samodzielną politykę gospodarczą. Ona jest oczywiście pod ogromną presją polityk unijnych, natomiast ze względu na to, że musimy realizować także nasze priorytety rozwojowe, to prowadzi do tego, że ta polityka gospodarcza ma samodzielny charakter. I mogę tutaj pokazać szereg przykładów, które wskazują na to, że drogi rozwoju Niemiec i Polski się rozchodzą. No pierwszy taki przykład to oczywiście inwestycje infrastrukturalne i w szczególności Energetyka jądrowa. Tutaj jest, tu wyraźnie widać jak przeciwstawne są interesy gospodarcze Polski i Niemiec.
0: A to już da się połączyć. No co, co Berlinowi będzie szkolić poza polityką i ideologią, że nasze warsztaty, nasi poddostawcy do ich przemysłu będą czerpać energię z atomu. Ale niech no. tylko lepiej atom, dość tania energia. Nie, jeśli będą, rozumiemy... będą mieli tanie podzespo... podzespoły. Wszystko gra.
1: Jeśli prawidłowo rozumiemy powiązania ekonomiczne i zależności między dostępem do taniej, stabilnej energii, a rozwojem gospodarczym, wtedy będziemy Wiedzieć, że energetyka jądrowa w Polsce jest nie tylko skokiem cywilizacyjnym i technologicznym, ale także Podstawą do rozwoju gospodarczego, do ekspansji polskich przedsiębiorstw, ponieważ zapewni tanią energię. Niemcy zrezygnowały z energetyki jądrowej, wyłączyły ostatnie reaktory w kwietniu ubiegłego roku. Efekt jest taki, że stały się importerem energii, a, a energia elektryczna jest najdroższa w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo hmm, to powoduje, że przemysły energochłonne w Niemczech zaczynają redukować swoje zdolności produkcyjne, zaczynają redukować także zatrudnienie, i dochodzi do zjawiska, które sąsiadów bardzo martwi które nazywają deindustrializacją. Rzeczywiście przemysł przetwórczy traci moc.
0: To jest ten element gospodarczy, całego nie opiszemy, a, a jeszcze jest element polityczny, o którym chciałem w To jest odysja wyborcza, więc o politykę musimy zahaczyć i zahaczymy. Naszym gościem Artur Kluczny. Klimat polityczny był niezły. Nawet zarządów PiSu były spory, no ale wszyscy wiedzieli, że, że gospodarki idą razem i że trudno jest to rozszyć. Teraz w Niemczech dochodzi do głosów AFD i i być może klimat wobec Polski, nie tylko wobec polskiego rządu, który może się mniej lub bardziej Berlinowi podobać, ale w ogóle wobec Polski Polaków może się zmienić. Nad Szprewą nadchodzi zmiana, która, która, zmiana polityczna, która będzie utrudniać relacje gospodarcze między Polską a Niemcami, że Niemcy staną się bardziej asertywne wobec naszych żądań.
1: Hmm.
0: Jak? Nie chodzi? widzę związku. Nie Szczerze. ma związku nie między widzę sukcesem związku. sondażowym są, AFD a relacjami gospodarczymi?
1: To są scenariusze pesymistyczne nastawione bardziej na kreowanie poczucia zagrożenia. Od polityka od polityka to AFD wobec Polski modne są czarne scenariusze. nie jest sprecyzowana. Prawdopodobnie będzie kontynuacją polityki państwa niemieckiego. Więc relacje nie będą trudniejsze, skoro już są trudne.
0: No ale AFD otwarcie mówi politycy tej partii przynajmniej, że a to ta część Polski, a to inna część Polski być może powinna do Niemiec wrócić, a już o, o relacjach gospodarczych to też nie, nie... nie Rewizjonizm
1: nie historyczny i, i terytorialny jest w programie, ukryty w programie AFD, natomiast to jest partia opozycyjna, więc niekoniecznie musi on wypłynąć na wierzch w przypadku... Chwilę
0: może być W przypadku,
1: gdy obejmie rządy. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że ani w Brandenburgii, ani w Saksonii, ani w Mecklenburgii przednie Pomoże, AFD nie rządzi, a te landy właśnie na przykład oponują przeciwko budowie energetyki jądrowej w Polsce. Więc jeśli mamy do czynienia z trudnymi relacjami, to y, występują one już teraz. Mało się o tym mówi, natomiast y, mamy tak przeciwstawne interesy, że powinniśmy zdawać... Sobie to
0: niezależnie czy AFD, czy, 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 czy SPD, tak to zawsze będzie trudno. Tak jest. Dokładnie to chciałem powiedzieć. A to nie najlepiej, bo jednak Niemcy to jest duży kraj. Ale musimy
1: się do tego przyzwyczaić. Co po prostu każdy do kraj ma permanentnej własne interesy. z Berlinem? Dokładnie. Niemcy od dawna zdają sobie z tego sprawę, że stajemy się dla nich konkurentem. Patrzę cały czas z perspektywy niemieckiej, bo w Polsce jakby świadomość tego faktu nie jest zbyt rozpowszechniona. I, i, i patrzą na nas z niepokojem. I w każdy przejaw... Nie tyle niezależności, bo to źle brzmi, ale każdy przejaw większej troski o nasze własne interesy ich zaskakuje. I jeszcze raz wracając do tej energetyki jądrowej, bo to jest chyba najlepszy przykład. Rolf Nickel, były ambasador polski, próbuje wrócić do kiczu pojednania i mówi, że akurat w rejonach przygranicznych współpraca układa się świetnie. No więc rzucę dwa przykłady na przyjazny charakter tej współpracy. Działalność elektrowni Turów zaskarżyły władze niemieckie. Jeśli chodzi o żeglowność Odry, sprzeciwiają się temu pociwionom Władze niemieckie. Jeśli chodzi o budowę elektrowni atomowej w Koninie, sprzeciwiają się głośno wszystkie trzy landy. To pokazuje, że z punktu widzenia Niemiec, polska gospodarka dysponująca własnymi źródłami energii, Czystej energii. I, czystej energii będzie stanowić y, groźnego rywala. Innym takim przykładem jest chociażby y, Orlen. Właśnie przyszło mi to do głowy, jadąc dzisiaj y, na ten wywiad. Dlaczego ten Orlen może być postrzegany jako zagrożenie z punktu widzenia Niemiec? Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy w tej chwili właściwie nie mają czempiona y, paliwowego. Mają cztery wielkie koncerny energetyczne i mają y, spółkę Winterschaldea, która poniosła olbrzymie straty inwestując w Rosji, w związku z czym spółka matka zadecydowała o tym, by ten Wintershall Dea sprzedać angielskiemu podmiotowi, o ile dobrze pamiętam Harbor Energy. Wintershall Wintershal Dea zajmuje się <śmiech> wydobyciem gazu i ropy. Otóż Orlen, ma dużo większe zdolności produkcyjne i wydobywcze niż ten Winter Schaldea. Orlen już jest obecny na y, rynku niemieckim, ale akurat w sektorze dystrybucji. Natomiast Niemcy są w Polsce nieobecni. To jest jeden z niewielu obszarów, gdzie Polska zdążyła y, zdobyć y, jakąś pozycję w stosunku do tego kraju.
0: Nie tylko w samych Niemczech, ale też w Austrii. To jest tak, że ten region Austria też istotny dla Niemiec. Kraj Czechy, również Niemcy z pewnym sentymentem na, na Pragę patrzą. To proszę mi pozwolić. Otóż Polska jest bramą do Europy
1: Środkowej. Taka jest prawda. W sensie oczywiście ekspansji gospodarczej. To jest największy rynek, który... Mm, oferuje nowe możliwości inwestycyjne zarówno dla spółek z regionu, jak i my oferujemy możliwości inwestowania w Rumunii, Czechach, na Słowacji. Więc jesteśmy, czy możemy być postrzegani jako cenny inwestor. Niemcy tę rolę zarezerwowały dla siebie. One chciałyby tu rozdawać karty, one chciałyby tu być liderem całej polityki środkowej europejskiej.
0: To na koniec zadam pytanie, o które pan się na mnie obrazi. Nie,
1: niekoniecznie. No
0: Zobaczymy. Wszyscy, czy cała prawica mówi, że Donald Tusk jest niemieckim agentem, o tym mówił z mównicy Sejmowej. Aż pan na zegarek spojrzał. Ja, ja mam Artur, czasu, tak. A, a tu, o tym że to mówi Jarosław Kaczyński z mównicy Sejmowej. Jeśli byśmy taką hipotezę chcieli zweryfikować, to gdzie rząd, proniemiecki rząd Tuska będzie Berlinowi ustępował? Jeżeli byśmy jej taką tezę sfalsyfikować, to gdzie patrzeć rządowi na ręce i to gdzie będzie ten papierek lakmusowy, czy faktycznie obecny rząd, czy w Polsce, w Warszawie zaszła proniemiecka zmiana?
1: Oczywiście w krajową politykę nie chcę się wdawać, a może inaczej. Nie chcę jej komentować, bo nie jestem tutaj wystarczająco kompetentny. Natomiast jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie i, i, i sposób ich kształtowania, jak najbardziej. Otóż y, uważnie przeglądałem się wizycie y, ministra Sikorskiego w Berlinie i, i śledziłem też komentarze. Y, dominowały takie, że, y, że, że nie przyniosła ona jakichś y, substancjalnych, czyli istotnych, Efektów. Miałem wrażenie, że jest pewne rozczarowanie. Tymczasem jak ja się bliżej przyjrzałem twierdzeniom wygłaszanym przez ministra Sikorskiego, to muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony asertywnością. Otóż hmm, jego wizyta wydaje mi się potwierdziła najgorsze obawy Niemców. To znaczy, że Polska będzie bardziej asertywna, że będzie szukać silniejszej pozycji w tym układzie europejskim i że nie będzie już można tak łatwo przekonywać jej do rozwiązań y, europejskich, a tak naprawdę niemieckich.
0: Czy coś nawet jeśli Donald <tusk>, Tusk byłby proniemiecki, to sytuacja tak bardzo się zmieniła i tak bardzo zmieniła się przez ostatnie 8 lat i siła gospodarcza i rola Polski, że już nie ma powrotu, łatwego powrotu do Podza. Ta... Po zdań, co chciałem powiedzieć, do zależności Warszawy od Berlina.
1: W 2011 roku w Berlinie Radosław Sikorski powiedział, że nie obawia się przywództwa Niemiec. Przedwczoraj dla wywiadu chyba we Frankfurter Allgemeine zreinterpretował tę wypowiedź wskazując, że nie obawiał się, że bardziej się obawia bezczynności niż władzy Niemiec. Bo z władzą Niemiec będzie bardzo trudno. Niemcy ostatecznie mogą mieć trudności z pełnym zdominowaniem polityki europejskiej. Natomiast mniej więcej i w zapowiedziach, i w trakcie tej wizyty minister Sikorski powiedział, że jest przeciw dominacji francusko-niemieckiej w Unii Europejskiej do tej pory. Nigdy nie było to w języku dyplomatów polskich, więc yy, po pierwsze i Radosław Sikorski jest innym człowiekiem niż w 2011 i Polska jest y, krajem silniejszym, zamożniejszym, y, pewniejszym siebie. Oczekiwania społeczeństwa są dużo większe niż to było y, 12-13 lat temu. W związku z czym yy, rzeczywistość sama będzie zmuszała rząd do y, uwzględniania bardziej tych sił, y, które y, rozgrywają się w, w gospodarce polskiej, ale także i w, w otoczeniu międzynarodowym.
0: Powiedział Artur Kluczny, były y, prezes KNF-u, ekspert...
1: Wiceprzewodniczący, tak, ale poza tym ok.
0: Wszystko się zgadza. Wiceprzewodniczący mhm. prawie jak prezes. Y, 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 rzeczy wspólne, Fundacja Republikańska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.